0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sexta Cripto. Meu nome é Pedro e vamos participar agora, do começar o vídeo, comentando um pouco essa semana de, do mercado cripto e que semana, entre mortos e feridos, chegamos na sexta-feira. Eu queria começar, então, acho que não, não tem outro tema, não tem outro assunto, senão o crash da, da Terra Luna, o impacto que teve no mercado. E acho que é importante, então, a gente entender como aconteceu esse crash? Acho que é mais importante é, entender como que aconteceu do que o porquê, se, enfim, ainda não se sabe ao certo o que, que causou, é, os, os motivos, enfim, que fizeram que, com que o mercado se comportasse da, da forma que se comportou, que quebrou e fez com que o protocolo UST, né, a, a moeda, a stablecoin UST, que é a terra dólar, que deveria se manter estável em um dólar, ficar, é, entrasse numa, no que o mercado entende como espiral da morte, e fosse basicamente acabando com todo o ecossistema Terra-Luna, certo? Então, acho que o primeiro conceito que a gente tem que entender um pouco, eu vou começar do básico, vai ser uma explicação bem resumida, bem simples, é, para que todo mundo aqui acompanhe e entenda de fato, e quem quiser se aprofundar mais, a gente está sempre à disposição, a gente tem a nossa série de cripto aqui, a Crypto Opportunities, a série da, da casa, e a gente pode conversar sempre bastante sobre isso enfim o que que é uma stablecoin né uma stablecoin é um ativo que a princípio ele tende a se manter estável em algum em algum valor existem stablecoins de dólar que são as mais comuns né como o tether como a ost tentava ser a gente tem a USDC, enfim a gente tem uma diversidade de stablecoins que tentam se manter a um para um com o dólar Existem stablecoins que tentam alcançar outros valores. No próprio ecossistema da terra, existia uma stablecoin que tentava se manter na moeda da Coreia, existem stablecoins que tentam se manter é, párias um, ao valor do ouro, enfim. Então existe essa, esse conceito de stablecoin, já é muito difundido no mercado, é a principal uso, principal ferramenta para alguém fazer uma operação, dentro de cripto, para se ter uma ideia, é a stablecoin. Antes mesmo, vem, elas vêm com mais importância do que um, uma operação entre duas criptos que variam o preço. Faz muito mais sentido você manter, para você ter uma ideia melhor do, de como está sendo a sua operação, em uma moeda estável. Certo? Então, acho que é, primeiro a gente tem que partir desse pressuposto, que é uma stablecoin, é uma moeda que tenta se manter é, estável em um valor. Então, a gente entende que quem tem, quem manteve alguma parte do patrimônio nessa, nesse, numa stablecoin, ele estava fugindo da volatilidade do momento, a pessoa achava que não valia a pena entrar em, algum, em ativos voláteis, estava provavelmente imaginando que o mercado fosse cair, e acaba entrando, é uma pessoa que já está com uma certa aversão ao risco do mercado no momento. Tá? Então, esse é a principal, principal, o principal ponto que a gente tem que entender o que é uma stablecoin. Então, vamos entrar na UST, né? que é a stablecoin do protocolo Terra, que foi o, a grande motivadora da, das quedas do mercado, enfim, e é o que tem sido notícias né, para quem acompanha o mercado cripto. A, a UST era uma moeda que tentava se manter na estabilidade com o dólar um para um, só que ela não tinha nenhuma, ela não tinha nenhuma paridade com uma, com algum ativo fiat, né, algum ativo do mercado tradicional. Por exemplo, a USDT, que é da empresa Tether, é centralizada. A Tether te garante que você apresenta é um valor mínimo que eles estipulam lá, você, se você for a empresa deles e aparecer com esse valor mínimo em USDT, eles vão te entregar o valor é, representado em dólares, né? já no, no mercado tradicional, em banco, enfim. E a UST não tinha essa essa garantia é, com base em algo que existe no mundo atual. Ela funcionava e tentava manter a sua estabilidade através de arbitragem. tá? É uma é o que a gente chama de uma stablecoin algorítmica existem alguns tipos de stablecoins algorítmicas, não todas através de estabilidade, mas é muito importante entender que esse tipo de stablecoin é algo extremamente arriscado, é, a história não é muito grata com esses projetos, enfim, não, não existe nenhuma stablecoin que se manteve de forma algorítmica que, que se manteve. A, a, todos os projetos que a gente tem não, acabam não funcionando. Aconteceu com a Iron, que foi uma stablecoin de alguns anos atrás que, famosamente, também tinha esse uso de arbitragem não funcionou. E a OST tentou fazer isto e também não conseguiu. Tá? Então, só comentando, acho que aí a gente já entra em outro conceito. O que é isso de arbitragem? Arbitragem, basicamente, é você conseguir tirar o proveito de dois valores não condizentes. Tá? É, assim, explicando de forma bem, bem simples. Imagina, por exemplo, o conceito mais comum é uma arbitragem entre exchanges né, no mercado cripto, uma arbitragem entre corretoras. Você tem um ativo no preço X e uma em uma corretora, em uma exchange, você tem um ativo num preço y, numa outra exchange. Então você você consegue comprar na exchange mais barata e você já vende na exchange mais cara. Você aproveita esse lucro instantâneo. Isso basicamente eu quero arbitragem. Então ela utilizava desse conceito de arbitragem para que você conseguisse manter ela estável a um dólar. O que que acontece? O projeto Terra Luna tinha boa, maior parte da ele tinha como. Ela precisava de dois, duas criptos, tá, gente? Desculpa, é um assunto um pouco complexo. Ela, ela precisava de duas criptos. Ela tem a st e ela usava como colateral a Terra-Luna. Certo? A gente vai chamar aqui de Luna. Então, você queimava a Luna para gerar o ST e você entregava o ST para gerar a Luna. E, e aí, caso você tivesse uma pressão compradora, o preço da st poderia subir sair desse 1 um dólar, faria sentido você queimar lunas para conseguir essa UST, caso o preço caísse é, abaixo de um dólar, você compraria a UST abaixo de um dólar e você conseguiria o valor de, dela em dólar em terra luna. Então você sempre tem essas duas forças. Né? É, e é uma aposta no comportamento humano, por isso que essas stablecoins de arbitragem não têm exatamente muito sucesso. Né? Apesar da gente saber que o comportamento humano é muito, é, envolve muito questão de estímulos, é, às vezes esses estímulos mudam a direção e o projeto pode simplesmente entrar nessa espiral que a gente vai explicar um pouco mais a fundo em breve. Então, o que, que aconteceu? É, a Terra a Luna, a Terra, vai, então a gente vai chamar duas, duas moedas, a Stablecoin, UST, ST, a Luna, que, é a, que era usada para colateral. E aí a gente, ela, elas, as duas eram mantidas sobre uma empresa chamada Terra. Tá, vamos fazer assim, eles utilizavam esses dois nomes, Terra e Luna, assim, é com tanta frequência que às vezes realmente fica um pouco complicado para quem não é do mercado entender. Então a Terra cuidava dessas duas criptos, a UST e a Luna. A Terra também tinha um protocolo de DeFi, chamado Anchor, que prometia 20% de lucro ao ano, tá? Garantido. A gente sabe que não existe garantias em renda variável, é, qualquer pessoa que te garanta um valor assim, é, fique longe, é a melhor recomendação, não, não existe esse dinheiro fácil, 20% ao ano é um valor assim, é, estratosférico, mantendo a que, o tema espacial, é algo impensável, então ele basicamente, te, ele te dava, você enviava o ST para eles, e ele te devolvia, se é, tinha que ficar o ST travado por algum tempo, ele, ele fazia uma, um empréstimo ali com o seu ST, e ele te devolvia se você quisesse retirar eventualmente Belunas, enfim, é, e através desse UST, ele te devolveria esse UST mais os prêmios, que seria 20% de lucro é, de rendimento, né, no caso, ao ano. Então, algo que não era sustentável, você sabia que não era sustentável, os próprios fundadores da Terra, Luna falavam, da Terra falavam, a gente sabe que não é sustentável, a gente só quer chamar a gente, para o protocolo, assim que começar a pesar um pouco, a gente vai abaixar essas taxas e vai fazer algo, é, fazer com que fique sustentável. Bem, o que, que acontece? Você tem uma quantidade muito grande de UST aqui, e aos poucos o mercado começa a desmoronar, os valores começam a cair, o, a Terra tinha uma quantidade muito grande de BTC como uma reserva, eventualmente ele vai ter que liquidar esses BTCs. Liquidando o BTC, o preço do BTC vai diminuir o preço da Luna, porque a gente sabe que quando o Bitcoin cai, as altas tendem a cair também, então o preço da Luna cai e começa a degringular o mercado até o momento que vira e você passa a ter um market cap, né? um valor de mercado contando todos os ativos da UST superior ao da Luna. Tá? Então, nesse momento, passa a se tornar oficialmente bastante difícil acreditar que vai ser sustentável esse projeto. Isso feito, o, enfim, o mercado começa a entender, as pessoas vêm até a, a ST perdendo o seu valor ao dólar, então ela vai a 0,90. O protocolo originalmente imagina que as pessoas vão comprar esse 0,90 e vão transformar em Luna e vão ter um lucro, vão ter ganho um dólar em Luna, sendo que eles compraram só 0,90 de UST. Mas a Luna está desvalorizando, você não tem incentivo, as pessoas passam a ter um descrédito, da sua, a desacreditar da sua do, do projeto, então as pessoas vêm 0,90. Elas não querem comprar, elas querem se livrar do que elas já têm, que aumenta a força vendedora. A Luna passa a perder valor também, porque as pessoas começam a, a vender, querer se livrar do ativo. E isso gera esse pânico do mercado que acaba de levando. É, enfim, é o fim do protocolo praticamente. Tá, a Binance hoje já não tem mais aluna, Luna, não tem mais o ST. É, praticamente já, já considerou morta, se ainda encontra algumas exchanges, um trade, mas enfim, já está em 0,00001 dólar, a Luna, que já chegou a bater 120, 120 dólares, né? 119 para ser mais preciso, mas enfim, era um protocolo de assim, multibilhões, né? chegou a bater 40 bilhões de dólares de market cap, é um market cap considerável, simplesmente foi extinguido do mercado. E aí, lógico, você pega todo, todo esse pânico do mercado acaba afetando todas as outras criptos que, que existiam, que, tavam, é, que tinham alguma, algum projeto relativamente parecido à Terra Luna. Então, a gente tem L1s, né, que a gente considera Luna, a gente pode considerar... O, o Ethereum ainda se segurou um pouco mais, mas é, a Avalanche, todo, a Cardano, todos esses projetos L1 são assim, têm uma desvalorização bastante significativa. É, se quiser entrar em detalhes também, junto das reservas da, da terra, tinha, a lei de Bitcoin, muita Luna, obviamente, e muita avalanche. Eles tiveram que liquidar a avalanche, então jogou ainda mais para baixo o valor da avalanche. Mas, enfim, isso não foi necessariamente o, o motivo de ter caído. Foi essa, esse entendimento do mercado de que os projetos L1 são bastante frágeis. Tá? É... Que aí eu gosto até de aproveitar esse ponto para reforçar aqui uma posição da Levante, uma posição da casa, de que a gente sempre fala que não tem jeito. A, a, a carteira tem que estar tá principalmente posicionada em sua carteira de cripto. A maior parte é Bitcoin, se quiser uma parte significativa em Ethereum. Os outros ativos são ativos de risco. Tá? É, a gente vê isso porque o mercado despencou e o, o Bitcoin se manteve ali na, na casa dos 30, depois chegou a cair um pouquinho para 27% mas já voltou a hoje, já está é, próximo dos 30. Então, essa, essa substância esse volume do Bitcoin, essa, essa segurança que ele passa, mostra para gente. É, é importante ter uma parte significativa da carteira em Bitcoin. Não tem como fugir disso no mercado cripto. Se você quiser, ah, não, eu quero, porque eu acho que as outras vão valorizar mais. Elas podem até valorizar mais eventualmente, mas quando derreterem, elas vão derreter feio e o Bitcoin tende a se segurar. Tá? Então, é uma posição que a gente gosta aqui, é mais conservadora é, dentro do mercado cripto, ter uma posição forte em BTC, não tem como fugir do principal ativo do mercado. É, enfim, o mercado inteiro desabou por conta disso, apenas o Bitcoin e o Ethereum se seguraram um pouco mais, mas, no geral, todas as altas sofreram bastante com a queda da Terra Luna. Como que fica o mercado agora? O mercado agora está está voltando ao, ao normal, está tentando achar uma terra firme, com perdão do trocadilho, mas está voltando aos valores agora, está tá tentando se entender onde está. É uma terra arrasada, no geral, é muita parte, muita parte de todo o valor que tinha, preço que tinha, dinheiro que tinha dentro do mercado cripto, realmente saiu, e agora é o momento de parar, respirar, olhar para o lado e ver qual que é a situação. Acho que não tem muito como fugir disso, certo? É, eu acho que, no geral, acho que deu para a gente falar um pouco e vocês entenderem o que aconteceu com o projeto. Quem, quem tiver alguma dúvida pode sempre procurar a gente, entrar em contato com a casa, para bater um papo. É, o mercado hoje, aparece valores, é, é uma questão peculiar do mercado cripto. Né? Como a gente contabiliza 24 horas, o mercado acaba tendo, a, a, as variações parecem ser maiores do que são, na verdade. O mercado hoje está subindo bastante, a maioria dos ativos, se não todos, bem próximos dos dois dígitos de valorização, mas, enfim, caíram 40%, sub 20% não, não ajuda tanto assim. Mas, enfim, é, é um mercado começando a achar ali a terra firme, começando a, a, a se posicionar e respirar um pouco após tudo o que aconteceu. Beleza, gente? É, tem alguns ativos aqui interessantes, a gente... É, vai seguir aqui com a research do, de cripto durante o final de semana, enfim, para a gente começar a semana já tendo melhor posicionado se o mercado se estabilizar. Perfeito? É, foi uma semana definitivamente histórica, né Eu até brinquei no comecinho, que semana, mas realmente uma semana histórica para o mercado cripto, lembra bastante o início de 2018 é, quando a bolha das ICOs estoura, Essa, dessa vez a, a Terra Luna, que era um protocolo, enfim, que não... Não poderia ser confiado desde o início, lógico, quando o principal DeFi deles, que era muito grande. A terra Luna foi um ativo gigantesco, 40 bilhões de market cap, ele era top 10 é, blockchains mais valiosos. Né? Então, 40 bilhões de, de market cap, só a Luna. Né? Se a gente entrar na UST, chegou a ter, acho, se eu não me engano, uns 18 bilhões, é bastante, é bastante significativo todo o ecossistema Terra. E todo ecossistema Terra, eu imagino que não, não vai existir no, no futuro. Ainda existem algumas dúvidas sobre como que ocorreu. Existe uma ideia de que talvez tenha sido um, um ataque especulativo de algum grande hedge fund. Não, sinceramente, não, não acredito muito nisso, mas não existe nada comprovado certo? É, sobre as movimentações do mercado. É, eu acho que o mais importante é entender por que, que isso aconteceu, como eu disse, é, os fatores que levaram a isso mais do que se foi um ataque, se foi a só uma movimentação do mercado, mas é, existem algumas dúvidas ainda sobre, por exemplo, onde estão todas as reservas de Bitcoin que, o, que a organização Terra tinha, né, a fundação Terra tinha. É, eles tinham como reserva esses, esses Bitcoins, passava da, da casa dos bilhões de dólares, e esses Bitcoins saíram das carteiras da reserva, mas não existe uma garantia de que eles foram de fato negociados e liquidados. Se eles foram de fato liquidados e negociados, mostra mais uma vez a força do Bitcoin, porque era, a Fundação Terra era a maior portadora depois do Satoshi. O Satoshi a gente sabe que não, vai, não deve, né? a gente não pode garantir, mas ele, afirma, ele afirmou, enfim, que não vai movimentar suas carteiras. A gente tem de acreditar. Ele nunca movimentou, seja quando bateu 20, seja quando bateu 69. Ele nunca chegou a movimentar. A gente imagina que até que Satoshi talvez nem esteja vivo. Então essas, esses bitcoins das carteiras Satoshi estão parados. A maior carteira depois dessas é, são as carteiras da Luna, da Fundação Luna, né? Da Fundação Terra, perdão. É, não se sabe o que aconteceu com esses ativos, eles saíram da carteira, mas não se sabe se de fato foram negociados, vendidos, tentando salvar, os, tentando salvar a ust Se eles foram vendidos, liquidados, de fato, negociados, é, mostra a força do Bitcoin, porque é uma porção significativa de mercado, algo que poderia mover o mercado, e o BTC se manteve ali nos 30, na casa dos 30 durante todo esse terremoto, né, que podemos, podemos chamar o estrondo que aconteceu no mercado. Se ele não foi negociado, por onde estão esses bitcoins? Né? Eu acho que é, um, é, um, é o que, que pretende fazer do Kwan, que, é que é o fundador e, historicamente, portador. Acho que é ele que detém as chaves da, das carteiras. Enfim, é algo que ainda existe, ainda terá repercussões no mundo cripto, essa questão do, do mercado. O Yuri está mandando bom dia. Bom dia, Yuri. Chegou atrasado? Não se preocupe. É, alguma recomendação de preço médio, posso dizer que na nossa para assinantes da nossa carteira, a gente está sempre mantendo contato, a gente fala bastante sobre isso. Então, para quem tiver interesse, pode procurar a, a Crypto Opportunities, procurar a Levante, a gente fala mais sobre isso. Beleza, pessoal? Acho que no geral é isso. Existem algumas dúvidas, como eu disse, do que, do que vai ser o futuro, repercussões do, enfim, das reservas e do que que vai acontecer com, com os fundadores da, da... Acabei nem comentando muito sobre a personalidade de Do Kuan. Acho que também, enfim, não era uma pessoa muito agradável, é... apesar de que não, a gente não pode chamar de golpista um cara só por ele não ser agradável. Mas ele 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 sabia, ele não negava que a Anchor era insustentável, então não, não, não acho que foi por, por é, má-fé, o protocolo Anchor, eu acho que ele entendia, ele queria só chamar pessoas mesmo, mas enfim, era insustentável e ele, ele, é, ele tinha uma personalidade um tanto quanto arrogante, e às vezes é importante a gente ouvir críticos e repensar as coisas. Beleza, pessoal? É, é isso, vou agradecer a todo mundo que assistiu, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.